0: Desculpa você que estava me escutando, é né? a foi interrompida aqui na transmissão teve uma queda de energia aqui, mas já voltou graças a Deus, mas vamos continuar lembrando que hoje vamos até as 20 horas e logo após tem uma palavra da verdade você não pode perder, e como eu estava falando quem vai estar conosco aqui hoje é a pastora Maria José, ela vai estar falando um pouco sobre o seu livro das devocionais, e você pode estar participando conosco através do nosso whatsapp que é 993 884818 e você vai estar interagindo conosco, pode estar pedindo música pode estar pedindo canção, e lembrando Hoje é o 17 dia da nossa campanha de Daniel, que começa às 19 horas e 30 minutos. Então você não pode perder, vem aqui na nossa igreja, Bate Central, na Avenida Liberdade. Na Venda da Liberdade, número 3.349 E você vai estar aqui cultuando ao Senhor conosco E no dia 25 vai ter a nossa cantata de Natal Com o tema O Jesus do Natal Venha conhecer o verdadeiro Jesus do Natal Aqui no dia 25, também na Venda da Liberdade Do número 3.349 Fica agora com a música House Fires Give Thank to Good São 18 horas e 12 minutos aqui na web rádio Felicidade. Você acabou de escutar a música da banda Rose Fire. Que é a, a letra né, da, da música em português. Diz, de graças a Deus. Né? Em inglês é Give thanks to God. E okay. eu gosto muito dessa música. Né? Ela, ela transmite realmente uma coisa muito boa. Né? Ela, ela é diz, de, de graças a Deus porque ele é bom. De graças a Deus por tudo. Porque você acordou... de graças a Deus... Porque ele é bom... Você está comendo... de graças a Deus... Porque ele é bom... E ele é bom todo o tempo... Em né? todo tempo ele é bom... Como diz lá o filme... Deus não está morto... Ele é bom em todo tempo... Por quê? Porque ele é bom... Ele não... A gente não merecia nada... Mas ele... Ele é tão bom... Que ele nos salvou... Ele nos amou... E a música transmite isso... A música... Give Thing to God... Ela, ela transmite isso... Que dê graças a Deus em tudo... Sabe? Ele é bom... Ele expulsa o teu medo, ele enche a gente de coragem, ele nos dá amor. Por isso, ele é bom, De graças a Deus em tudo, porque ele é bom. Eu gosto muito dessa música. E já fica aí um pedido para você. Nos sábados, das 12 horas, às 14 horas, vamos ter sempre aqui o programa com as músicas internacionais com o Pastor Gustavo. Então você pode ficar ligadinho, né? Sempre quando o Pastor também não puder, eu vou estar aqui, mas sempre vai estar todo sábado aqui, das 12 horas. 12 horas às 14 horas músicas internacionais, então você pode vir né aprender um pouco das letras que estão sendo transmitidas, a gente vai estar sempre traduzindo, também passando uma mensagem e você não pode perder, agora você vai ficar com a música Meu Prazer de André Aquino São 18 horas e 21 minutos E essa foi a música do André Aquino Com a Laura Salguelis Meu prazer E lembrando, né, já falei pra vocês Quem vai estar hoje conosco aqui é a nossa pastora Maria José Falando sobre o livro né, que ela lançou Devocionais que adoram a Deus E curam a alma Então você pode estar aqui conosco Participando através do meu WhatsApp também E também através lá do site Na página Recados Você pode estar indo lá no menu Recados E estar tá mandando sua pergunta também no WhatsApp é 993884818. Você aí que está em Bahia, João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, manda a gente, participa conosco, que vai ser uma benção, né? Quero só agradecer a pastora que está conosco aqui, né? Eu já insisti muito, a você muito para ela vir aqui, né? A, graças a Deus ela veio e vai ser, eu creio que vai ser uma bênção. A gente vai. Está esclarecido e creio também que vocês vão querer comprar, né? É, é, é muito bom também. Vocês ajudem a abençoar a pastora, é um livro muito bom. E vocês vão estar conosco. Vai estar aqui também com, conosco o filho da pastora, Neto, aqui também conosco. Já esteve aqui no programa, né? Com os adolescentes, com o Ministério Yeshua. E aí você vai estar participando conosco. A gente já, já vai começar. Fica só escutando um pouquinho na música enquanto a gente prepara os microfones aqui. são 18 horas e 28 minutos aqui na Web Rádio Felicidade, você que está nos escutando aí, não esquece de curtir a gente lá no Facebook e também no Instagram no Instagram, arroba Rádio Felicidade e no Facebook, Web Rádio Felicidade, esse... esse essa matéria de hoje aqui, nossa reportagem de hoje, vai estar lá em breve, disponibilizada também no Facebook, através do link lá. Então, curte a gente para você saber aonde você perdeu aí. Manda para alguém, vai ser muito abençoador e você não pode perder. Está conosco aqui a pastora Maria José, ela vai falar um pouco sobre o livro. Eu queria que ela se apresentasse aqui para a gente.
1: Oi, gente. graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite. Sou pastora Maria, pastora Maria José, uma das pastoras aqui da IBC. Né? e estou muito feliz aqui de estar hoje na na web rádio para falar do meu livro para falar das coisas boas de como Deus assim me norteou e agradecendo o convite de Gilmar como ele disse ele já me chamou outras vezes e sempre tinha alguma coisa que não dava para ouvir nas segundas mas hoje chegou o momento há um tempo determinado para tudo Gilmar e hoje eu estou aqui
0: é verdade Deus prepara o momento certo uh -huh, né uh -huh. E também tá com a gente aqui, Neto, né? O filho da pastora vai estar tá ajudando a gente
2: também aqui no debate. aí, graças paz a todos, tudo bom? É, quero agradecer a você, Gilmar, pelo espaço, né? Tanto a pastora Maria, que é minha mãe, como para pra gente estar tá aí se ajudando, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer.
0: Amém. Pastora, assim, é, eu sei que é muito difícil fazer um livro, né? Eu estou vivendo isso na pele, meu, meu TCC vai ser um livro, e aí eu estou vivendo isso, mas como foi... A senhora teve a ideia de fazer um livro. Como foi a ideia?
1: Bom, na verdade, Devocionais que Adoram a Deus e Curam a Alma é o meu terceiro livro, o primeiro publicado. Mas eu já tenho um outro livro escrito, que agora em 2019 eu pretendo lançar. Tem dois, né? Então eu pretendo lançar, entre janeiro, entre janeiro e março, eu pretendo lançar o segundo escrito, que é A Fé de Raab, e, do meio para o finalzinho do ano, eu pretendo lançar o primeiro escrito, que é, é Vencendo Preconceitos e Rompendo Barreiras pela Fé. Esse foi o primeiro que eu escrevi há muito tempo, até porque, por causa do Ministério Feminino, a gente enfrenta muito preconceito, Sim. muita barreira, muito dedo apontado, muita, né, muita carinha virada. Então, eu decidi escrever esse livro, apesar dele não ser um livro autobiográfico, ele fala alguma coisa de mim dentro do tema preconceito, o primeiro que eu escrevi. Uhum. Aí escrevi esse livro, ficou lá, e quando foi o ano passado, no início desse ano, acho que em março, eu fiz um encontro para mulheres, que não foi o cursílio. Eu participei de uma outra igreja, um outro encontro para mulheres, fui com uma irmã da nossa igreja, a irmã Calina Calina Oliveira ela me presenteou com esse, esse encontro. E aí lá, quando nós estávamos, assim, foi algo muito novo na minha vida, apesar de tantos encontros que eu já tinha feito. E quando eu estava lá, assim, eu acho que é meio surreal para quem tem tanta fé, ou meio louco para quem me conhece. Sabe que eu sou meio louca, porque eu, eu ajo muito por fé, não é por impulso, é por fé. E lá era como se eu ouvisse assim, eu recebi esse livro aqui... Esse Devocionais que adoram a Deus e curam a alma Lá, nesse encontro Que foi exatamente no dia 25 de março, agora, de 2018 E foi tudo Foi tema, eu estava lá no encontro E enquanto eu Como encontrista participava das palestras Sim. Eu ia escrevendo As coisas que me vinham à cabeça E rascunhos e É, é tanto que, que esse livro ele foi Escrito, supervisionado é, Editado e lançado em 30 dias, né? Em apenas 30 dias. E ficou até tem, tem até algumas coisas que depois que eu sou muito exigente, sou muito perfeccionista, que depois eu lendo o livro, eu poderia ter mudado isso aqui, poderia ter aperfeiçoado aqui, faltou uma vírgulazinha aqui, porque foi tudo muito rápido, muito rápido mesmo. E aí vinha tudo, tudo. E eu, eu eu sempre tive desejo de escrever devocionais, mas não uma coisa assim para cada dia da semana. Eu queria escrever devocionais assim, dentro de temas, porque esse é uma devocionais, é um livro de devocionais por tema, né? Para momentos específicos guiado pela palavra. E o meu maior objetivo era escrever um livro que induzisse, que incentivasse as pessoas à leitura da Bíblia, porque quando eu falo por tema, eu geralmente em todos os temas eu cito um texto bíblico em que um personagem bíblico viveu aquela história e superou aquela história por fé.
0: Amém. É isso aí. Então, ah, e eu acho que outra assim, eu acho que foi muito difícil teve etapas difíceis nessa né? falou foi um período muito curto que a senhora lançou. Foi, foi. Então, com certeza teve tive, algum tive momento muita, difícil. Tive
1: muitas dificuldades. Eu tive dificuldade, por exemplo, eu queria é, uma editora. Para tão imediatamente, tinha que mandar para o sul, né, para o sudeste. Aí, como eu queria tudo, porque é, é, era algo assim, assim: eu preciso fazer isso agora, é já, é já, é já. E, assim, não tinha tempo de ir para uma, uma editora fora. E aí eu procurei uma editora local. Foi uma coisa mais simples, assim, a, a coisa da redação. Tinha que ter dois professores, duas pessoas formadas em letras para assinar a redação e supervisão. Então, foi difícil, assim, até porque... É Rafael Luiz, que é uma nossa, uma ex-ovelha nossa que foi Sim. meu adolescente há muitos anos, ele estava mais disponível. Então ele teve mais um, um, um certo mais mais uma quantidade de tempo a seu favor para para redatar, para corrigir. Mas aí Kalina estava num fim de período, num, numa correria para ela e eu lembro que ela ia lá para casa à meia-noite, na virada da noite. Foi muito difícil, né, escrever em si também exige assim pensamentos concisos, ideias precisas. Eu tenho que, que escrever alguma coisa que o leitor entenda o que eu estou escrevendo. E é muito uma devocional, é muito uma, não pode se estender muito. Tem que ser num espaço de, de, de linhas pequeno, para que não fique algo grande, algo complexo. Então, foram muitas dificuldades. aí A história também do dinheiro, do investimento, porque Sim. é um investimento muito grande, não é um investimento pequeno. E eu não fiz uma tiragem grande, foram apenas 500 cópias que já estão esgotando agora. Né? Louvado seja o santo nome do uhum. Senhor. Eu, eu, eu creio que se eu precisar, eu creio que a gente vai precisar fazer uma outra tiragem em breve, uhum. porque geralmente eu vou às igrejas e, e o mais lindo dizer é que mais da metade desses livros foram vendidos na nossa igreja. Amém. Eu recebi um apoio muito grande dos ministérios, dos líderes de ministério, tipo a irmã Luciene me deu uma força muito grande, né? foi, foi em época de cursílio, então ela já presenteou as irmãs do cursílio com o livro, depois veio uma das formaturas de mulher única, a irmã Geane também me abençoou muito, comprou uma grande, uma grande quantidade de livros, e depois os irmãos assim começaram a procurar a ponto de irmãos de nossa igreja, a minha casa em busca do livro, porque como nós vendemos imediatamente, basicamente todos, hoje eu tenho o quê? Aproximadamente 50, 60 cópias só, né? Então não deu tempo de irmos de, de, de ir para as livrarias. Então foi, mas foi muito difícil, Gilmar. É muito difícil. É um filho. É um filho. É escrever um livro. Editar um livro é um filho eu, eu digo que ele era o meu terceiro filho E todos os dias eu, eu cumprimentava como filho Mamãe, vai vai hoje mimar você Que era corrigir Porque você escreve né? Eu não sei se eu estou te dando tempo para fazer outra pergunta não, falar. Mas você está falando das dificuldades Sim. Me fez a pergunta Então eu quero falar sobre isso, dificuldades Você escreve um, um tema uma devocional todinha E quando você escreveu, está tudo perfeito aos seus olhos Quando você vai ler, você diz Não, não está perfeito Eu tenho que acrescentar ou subtrair alguma coisa A segunda vez E para a pessoa que vai corrigir também Porque depois que eu já li duas, três, quatro, cinco, dez vezes A pessoa que vai corrigir ele vai O redator ele vai dizer para mim Não, não, essa vírgula está errada essa, essa crase não era nesse lugar É muito difícil Foram muitas dificuldades
0: eu acho que tem esse sentimento, né? Eu nunca escrevi um livro, estou tentando escrever pela primeira vez, uhum. mas já fiz artigo científico e É realmente aquilo como você começa a, a escrever, digitar, no caso, e depois você lê e fala, nossa, fui eu mesmo que fiz. Dá essa vontade, né essa Pronto, alegria.
1: pronto. Vem, vem essa <risos> surpresa. Você não acredita que você escreveu aquilo ali. E eu acredito que tem muito mais de Deus o que é muito mais de a gente. Porque nós somos falíveis e a gente não, não acredita que é capaz de... de Assim, expor tanta coisa, Sim. de exteriorizar tanta coisa. E eu vejo que foi Deus, assim mesmo, que me ajudou muito. Porque eu estava lendo, assim, modéstia à parte, eu preciso ser sincera. Tem muita coisa boa, tem coisas que eu poderia ter feito melhor, até, como eu já disse, pelo espaço de tempo. Foram 30 dias. Em 30 dias eu escrevi. E em menos de 60 dias esse livro já estava lançado. Uhum. Então, vem. É, você se surpreende, você não acredita, você fica com dúvidas, você se sente inseguro. E eu, eu gosto muito de escrever. Eu sempre... Eu sempre me dediquei muito à redação, eu sempre gostei. Quando eu fazia provas que precisava usar muito, a redação valia tinha um peso maior de pontos, eu sempre é, me sobressaía bem. Mas escrever sempre foi um dom, assim, Deus sempre me agraciou muito. Eu preciso aperfeiçoar. Hoje, quando eu já estou com ele assim, em mãos e leio, eu vejo que eu poderia ter feito melhor e isso me dá me dá a oportunidade de eu atentar para crescer mais, para melhorar mais nos próximos. E, ó, em fevereiro, a partir de fevereiro, a FED Rabi está sendo lançada. Se Deus quiser, e aí vai estar tá bem melhor. Eu creio que eu já vou estar mais amadurecida, né? É o primeiro, o primeiro, então é, vai trazer algumas dúvidas, erros, mas quando a gente erra, a gente vai aperfeiçoando e vai aprendendo.
0: É verdade. Né? E a gente já convida a senhora aqui antecipadamente, né? Mas quando lançar, vem aqui de novo falar sobre. A gente já está convidado. previamente. E assim, pastora, é, devocionais, né? São pequenas. Digamos palavras em si, né? Qual foi a que mais tocou a senhora? E quando a senhora lê de novo, relê, né? E a senhora fala, nossa, essa aqui é o carro-chefe o carro da. O
1: carro-chefe. Deixa eu folhear aqui e eu eu, eu pegar aqui no, no. No Deixa eu ver aqui, viu? Eu vou ah. te dizer aqui. Eu, eu vou ler até um pedacinho. Pode ler. Do que me marcou. É porque não tá na. Eu não estou. Tô não tô não, não abri no abrindo índice no no sumário. Uma foi muito na hora das crises existenciais que o ser humano passa muito, né? A uma foi essa, foi a primeira que me marcou muito, foi a da hora das crises existenciais, que eu acredito muito que foi aquilo que Elias passou depois que ele saiu do Monte Carmelo e que lutou contra os profetas de Baal e quando ele desce, ele quando ele sai dali, ele recebe um, uma notícia de que que Jezabel manda um, um veredito, uma ameaça de morte para ele. Aí foi uma crise existencial. Acredito também que também que que Davi, ele sofreu essa crise existencial na perseguição por conta de Saul a ele, mas o que mais o que mais para mim é o, é o carro chefe assim, que me mexeu muito assim porque foi uma coisa que eu vivi muito, principalmente na infância e na adolescência Foi medo né Então, nas horas de medo é, Foi muito forte assim Quando eu escrevia Porque quando eu À medida do que eu digitava Vinha muita coisa do que eu vivi no início Da minha vida Na minha primeira infância, na segunda infância Na adolescência E eu até coloquei assim, na primeira parte No primeiro parágrafo Dessa devocional de nas horas de medo Diz assim essa primeira parte Os perigos que derivam do medo são muitos Há quem desconheça Ou até saiba Mas não tenha dimensão Do quão vil é o medo Para quem tem metas aí No segundo parágrafo diz As principais armas espirituais Que o adversário de Deus pode usar contra nós Para nos impedir que vençamos São o medo e a dúvida Aí continuo Vou ler até aqui né O medo é uma força invisível a qual ninguém pode prender ou tatear, a não ser pela fé. Força tão voraz e ameaçadora que nos imobiliza e faz parar, estacionar, retroceder até nos fazer desistir e é interessante como o medo ele nos amordaça, ele nos prende você tem um pesadelo, você fica com a boca paralisada, a língua engrossa o corpo fica imobilizado você não tem, né? não, não reage um susto um, diante de um assalto, então o medo ele é um vilão, só que por seres é, invisível ninguém tem noção do quão vil ele é e por muito tempo, assim, na infância, na adolescência, eu fui vítima do medo. É pessoas é, adultas, pessoas maiores chegavam. E, e é muito fácil intimidar alguém pequeno. Então, quando eu escrevia sobre o medo, eu me via nessas situações. E aí eu peguei o texto base que eu que eu usei sobre isso, que foi, eu estou falando do, da devocional Sim. do carro-chefe para mim, que é falar de vencendo o medo, né? que foi o texto que está lá na primeira epístola de João, no capítulo 4 e o versículo 18, a parte A, que, que quando ele diz que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo e a gente entende que o perfeito amor no caso é Cristo Sim. é Jesus que agora nos ensina a não lutarmos mais com armas carnais, mas que nos ensina que as nossas armas de guerra são espirituais e nele somos mais do que vencedores e como o apóstolo Paulo diz, nele podemos todas as coisas então isso foi muito forte para mim, eu acho que de todos os, os temas do da desse livro Devocionais que adoram a Deus a, a parte que mais me tocava, a, os as duas as duas os dois temas foram é, as guerras interiores né e a, o medo quando fala de medo
0: eu acho que é bastante importante né eu acho que todo mundo tem um medo em todos si. têm todos, todo mundo tem um medo em todos, si, realmente
1: todos têm um ponto frágil
0: e, e em si é tipo exemplo, eu tinha muito medo de entrar na universidade e me desviar porque era um medo que todo medo. mundo colocava né
1: por conta do mito, exatamente. Do mito que todo crente e, vai e se desvia
0: exatamente, é uma das coisas que tipo, eu tinha mais medo quando eu entrei e quando eu vi, não era exatamente isso e eu acho que é muito legal isso, quando a senhora falou que realmente o verdadeiro amor supera todos os medos porque não, não é através das nossas forças não é através da gente, é através de Cristo mesmo, sabe, é para que a gente não se glorie, e que Cristo se glorie nas na nossas vidas na, Em tudo que a gente faça Eu acho que teve muito medo da senhora também Quando foi lançar o livro né? Eu acho que muitas e pessoas vem, falaram A também.
1: insegurança, vem a insegurança Você vai pensar logo o que é que as pessoas vão dizer O que é que vão achar né? Você tem, também teme é, a rejeição De alguém, das pessoas não, não receberem bem Você teme em fazer um investimento E porque de fato é um investimento É é muito dinheiro investido, não é? E você fica preocupado em, em não ter um retorno, não ter um retorno. Não é nem um retorno imediato, é de não ter um retorno. Você, é, 500 livros é muita coisa, né? É. 500 unidades é muita coisa. E você teme. E, Dilma, uma coisa linda, assim, que, que me que me chamou a atenção foi a recepção, sabe? O carinho dos irmãos, porque eu não fui vender esses livros fora. E, e foi muito, muito importante o, o apoio, o apoio da igreja, o carinho dos irmãos, o, essa abertura que o pastor deu. Não, pastor, vamos fazer, vamos lançar na igreja, sim. Vamos marcar um dia, isso foi tão bem-vindo. Eu acho que se eu tivesse colocado numa livraria, não teria sido tão bem-vindo Mas lhe dá uma insegurança sim São os gigantes, os gigantes uhum. invisíveis Que se levantam Porque todas as vezes que você tem Um projeto para alguém Para outra pessoa de fora Que talvez tenha lançado best-sellers Isso aqui para ele pode ser insignificante Pode ser algo pequeno Para mim é muito grandioso Porque uhum. aqui eu, eu me revelo entendeu? Uhum. Aqui um, um escritor Alguém que escreve ele, ele se revela dentro do que ele escreve, ele expressa, eu expresso a minha fé dentro desse devocionais aqui desse livro, porque tudo que eu escrevo, eu escrevo, não cito nada de mim, mas muitas das coisas que eu cito aqui eu já passei por. Então por isso que eu não queria devocionais assim para dia, para dias específicos da semana, mas para tema. Eu cito nesse livro um, nesse livro de devocionais, um tema é nas horas de perdas. Aí eu, eu falo tanto de perdas físicas, é, per, perdas materiais, quanto perdas físicas. E aí Sim. eu cito em momentos de, de perdas, cito no momento de luto, como cada pessoa se comportava. Eu cito aquela mulher, a viúva de Naim, que vinha com o filho já morto, né? e aí ela se encontra com Jesus, e Jesus ressuscita, aí já... É... Fazendo um, um contraste Mostrando que Deus ele age como Ele quer E que nós precisamos entender a vontade boa Perfeita e agradável de Deus Já citando o caso de Davi Quando teve o filho com Bate-seba Que ele ora, ora Por uma semana ele intercede a Deus Jejua, se abstém de alimentos é, Se consagra E Deus não permitiu que o filho dele sobrevivesse então, Mas Deus confortou o coração de Davi então, eu cito coisas assim, coisas muito baseadas em coisas também que eu vivi, embora eu não me exponha, não diga eu passei por essa situação. Mas vem sim, Gilmar, muita insegurança, ficam dúvidas, fica o medo. Vem sim, você teme.
0: Eu acho que talvez seja uma das partes mais legais, né? Quando é um autor de fantasia, quando ele escreve, ele não viveu nada daquilo.
1: Ele não viveu. Então,
0: a gente imagina, mas quando a pessoa viveu, ela tem experiência para contar, né? Ela tem autoridade, autoridade. para falar. Autoridade, você fala com propriedade. Coisa. Eu acho que esse é o diferencial. É. É, alguns irmãos, a falou que né os irmãos abraçaram, mas teve algum irmão que chegou assim, pastora, eu li o livro e tal, tal área na minha vida, isso mudou.
1: Olha, trocentos irmãos, eu, eu, eu recebi um dia... Eu tava, é a glória de Deus, eu creio que Amém. ela não vá se ferir com isso. Um dia assim já, já bem tarde da noite, eu recebi um WhatsApp e foi da irmã Luciene, né, da irmã Luciene Sena, e ela, eu acredito que foi esse esse texto do esse tema do medo, das horas de medo. E ela grifou e ela mandou para mim e ela disse: "Minha pastora linda, que Deus continue lhe abenço abençoando". Ela grifou no livro, printou e mandou para mim. E diz que Deus continue lhe abençoando Que Deus continue lhe dando essa graça Então muitos, muitos irmãos Também houve ou, assim, os que leram Não comentaram nada Houve também os que compraram, eu perguntei E aí, gostou do livro? Eu nem li ainda Nem abri, não deu tempo, porque realmente Sim. né Livro é para leitura Para muita gente, e assim, fica uma coisa secundária Também tem muita gente que não tem tempo E tem pessoas mesmo que não tem o hábito Não tem é. o hábito de ler mas muitas pessoas me mostraram olha, isso aqui foi exatamente o que eu vivia. Oh, isso aqui era o que eu estava passando. Pastor, isso aqui foi muito grandioso. E, recentemente, assim, Deus assim, tem usado o livro, mesmo para pessoas que não compraram, mas pessoas de nossa igreja que passaram por perdas é, recentes e familiares e fizeram um aconselhamento comigo e eu mandava, eu, eu tirava fotos dessa parte do, do, das horas de luto e das horas de perda de perdas e eu mandava para elas e em seguida vinham as os agradecimentos, o quanto foram edificadas. E tem sido muita gente que tem dito assim. Uhum. E eu louvo muito a Deus, porque esse é o objetivo. O meu objetivo primeiro porque não se enrica com 500 500 unidades de livro, ainda que é. eu faça mais 500, ainda que eu faça mais 500, porque dinheiro entra e já 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 é consumido, né? Mas a minha primeira o meu primeiro pensamento foi esse de edificar de que as pessoas leiam e acreditem que há esperança para qualquer fase de sua vida, qualquer tema que você esteja vivendo dentro do livro, Deus é Deus e ele age, ele supre, ele consola e ele restaura e ele renova e ele anima e ele alegra e ele derrama bálsamo. A primeira intenção, ajudar, abençoar edificar. E a segunda é fazer com que os leitores desse livro ganhem o hábito, adquiram o hábito de ler a palavra. Eu até coloquei aqui no objetivo, aqui numa das. Aqui, ó. Não é nesse não. Deixa eu ver hum. se eu encontro. É numa das, da, dessas páginas aqui, contrapáginas, que eu, eu digo que eu viso o. A leitura aqui é. As citações utilizadas neste livro foram extraídas da Bíblia e visam incentivar a leitura das Escrituras Sagradas. Porque a Palavra de Deus é a saída, é a resposta né, para todas Sim. as coisas. Esse é o meu principal objetivo. Assim como os dos, os próximos, o objetivo dos próximos livros. A fé de Rabi, eu tento, a gente está falando de devocionais, mas Sim. quando eu escrevo sobre a fé de Rabi, é exatamente isso. Para mover, para mobilizar a nossa fé.
0: Amém. Então você que está aí pode participar conosco através do WhatsApp 993 18, ou através da live da, part... da pastora e mandando perguntas. A gente vai escutar uma breve música, mas lembrando que às 20 horas vai ter o programa Palavra da Verdade e às 19 horas e 30 minutos tem mais um dia da nossa campanha de Daniel o 17º dia com o tema Yeshua, quem ele é, o que ele fez e o que ele fará. Então você não pode perder. A gente volta, fica aí com a música do Gabriel Júnior Quem dera fosse hoje.
3: Você me chama de minha noiva e eu te chamo de meu amado. A cerimônia foi marcada, já está. Dão dos céus, entre as nuvens, eu o verei vindo ao meu encontro para a eternidade me levar. Ah, como eu espero nosso casamento. Como eu espero nosso casamento. Ah, como eu espero nosso casamento. se hoje, quem dera fosse agora, quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora, quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora, quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora, que o trovão brilhará, quem dera fosse hoje. Quem dera fosse agora, anunciando a entrada Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora Que a soará. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora Anunciando a entrada Jesus so...
4: Na cidade mais feliz do planeta, web rádio Feliz Cidade.
0: São 18 horas e 56 minutos. Estamos aqui com a pastora Maria José. Ela está falando do seu livro, Devocionais que adoram a Deus e curam a alma. E você pode estar participando conosco através do nosso WhatsApp, que é 993 ou através também nas nossas redes sociais, nosso Instagram, arroba Rádio Felicidade, e no Facebook, Web Rádio Felicidade. Lembrando a vocês que essa entrevista vai estar disponível logo mais também no Facebook. Então, manda o link para seus amigos, no grupo da família, manda para todo mundo e você vai estar sendo abençoado com essa entrevista que a gente teve aqui hoje. A gente está aqui com a pastora. Pastora, assim, é, teve algumas participações no seu livro? Alguém participou de forma indiretamente? Ou foi tudo a senhora mesmo que escreveu? Ou a senhora se inspirou em alguém? Alguma história assim?
1: Não, não. Tudo foi... Foi Deus quem me deu, assim, não teve participação. Foi, foi o Senhor mesmo quem ia colocando tema texto, todas as coisas assim que foram a participação, as participações foram dos revisores, né, que foram foram a irmã Kalina Oliveira e Rafael Luiz e pessoal da gráfica, diagramação, essas coisas, mas toda a parte, né, a parte da do escrever, tema, texto, tudo foi algo muito muito particular entre eu e Deus. E como eu te disse, eu tinha desejo de escrever devocionais. É, é claro, se eu disser que eu não peguei um livro de devocionais para ver uma ordem, aí eu vou mentir, porque eu não sou, né, eu não sou um prodígio, eu sou uma, uma, uma pessoa, uma mulher. Então, eu peguei um um livro pra ver assim a ordem mas nenhum dos que eu peguei eu peguei de devocionais por tema Sim. sempre é aquela coisa do dia né um tema, uma devocional pra segunda pra terça, pra quarta não, aí eu disse, não, mas eu quero por tema porque eu queria muito que eu vejo muito assim dentro da igreja, na igreja de Cristo. Sim. As pessoas às vezes não têm muita facilidade para ler a Bíblia. Ler a Bíblia exige assim entender, exige uma explicação boa. E aí eu peguei textos básicos, resumi histórias em apenas algumas linhas para ajudar nessas horas de dificuldade, sim. né? Então foi Deus, fomos Deus e eu. Teve essa parte, sim, a parte técnica, que foram com as pessoas é, que estão capacitadas para mas a parte da escrita dos temas dos textos foi o próprio Deus foi Deus e eu
0: aí a senhora falou numa coisa que eu ia perguntar até a senhora teve autores é, é, tomou de referência ou tem autores que a senhora gost, gosta da da, da, tipo, da escrita e a senhora tomou como referência
1: não eu, eu peguei não eu não eu peguei vários pão, eu tenho aquele vários livrinhos pão diário Sim. que eu ganho de irmãos da igreja e aí eu nem me ligo em, em autor, assim, porque é, eu acho que não sei se é uma falha, não sei se. Eu não me ligo nisso, do nome. Eu ligo muito conteúdo. Eu gosto muito do conteúdo. Raramente. A música, eu. Ah, eu amo essa música. Quem canta? Alguém vai dizer, ela está fazendo charme. Não, eu não estou fazendo charme. Eu não sei quem canta o quê. Eu gosto da música. Eu vou ler, a não ser livros teológicos assim Sim. que. Tipo, que eu usei na. Na fase de estudante, lá no seminário. Sim. Então, tem alguns livros de preferência que eu gosto muito de ler. Eu tenho vários do mesmo que, do mesmo tema, mas nunca me ligo no nome do, do autor, não. Mas eu, eu pegava sempre pão diário, pão diário, mas geralmente pão diário é por dia, né? Você já está dizendo pão diário. Aí eu ficava olhando, assim, eu quero escrever algo assim parecido, mas eu não queria que fosse desse jeito. Então eu nunca me ligo muito em autor. Eu ligo muito no, no que eu recebo, no que eu leio. Eu nunca me ligo muito nessa coisa do marketing. da Não.
0: Inclusive, pão diário é muito bom. Eu ganhei de presente uma vez da pastora. Ainda tenta tá lá em casa ainda. Tá guardadinho. Guardadinho <risos> ainda, até hoje ah, Oi, eu mano. gosto
1: de Pão de diário. Eu gosto eu também,
0: gosto. gosto e netinho. Como foi ter aí a, a tua mãe? Agora é escritora, aumentou agora <risos> o número de seguidores aí, fãs, né? <risos>
2: é assim, a gente fica muito lisonjeado, né? Principalmente eu, Davi, falando como filho. De no dia do lançamento, eu tava como se fosse um pirrai, sabe? Abestalhado e tal, porque pra gente que vivencia dia após dia, né? Assim, as madrugadas acordada né, todos os minutos os segundos fazia uma coisa as atividades domésticas normal mas aí qualquer tempinho que tinha tava lá correndo e às vezes a gente tava no carro alguma coisita tem um papel uma caneta eu ia mesmo no celular no bloco de notas lá e, tá, 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 e começava a digitar ou escrever e isso é muito interessante assim porque a gente sabe que a Bíblia diz que são muitos chamados, né? mas poucos escolhidos. Verdade. E eu acredito que, em meio, a, em meio a tantos tantos chamados, ela foi escolhida né? para abençoar vidas, através de, de, uma, de letras, de palavras, ou, as, às vezes, até através de uma pregação, mas falando voltado para o livro. Né? Uma das pessoas... Até uma vez aconteceu um fato engraçado, curioso, uma irmã postou um, um, um print, né? uma foto, de uma passagem, um, um escrito do livro dela, e ela disse: "Ai, ah, mano, que lindo, que massa foi. foi. Ela digitou, ela, ela digitou, digitou né? parte
1: do meu livro e mandou para mim com uma palavra de consolo.
2: E aí ela: "Ah, caramba, que massa. Qual é o livro?" Ela, pastora, é do seu livro, ela ah, ficou assim foi, até foi. sem sem entender, né? Assim, boca aberto. Mas é muito é muito massa, sabe saber assim que que Deus usa, que Deus é... Faz infinitamente mais de verdade do que aquilo que pedimos, do que pensamos, ah, ou do que até imaginamos, né? E, com certeza, você já leu o livro, né? Cara, eu ainda não tive assim, tempo de ler, porque... primeiro eu sou. Não terrível. leu, Gilmar.
1: Não leu. Não eu gosto sou terrível
2: de mim, em leitura, né? É, assim, não eu, leu. eu sou terrível. Eu prefiro mais os áudios. É. Mas, assim, enquanto eu fazia alguma compilação, alguma coisa, eu dava uma, uma lida, porque eu até eu tive que ler também, para, às vezes, dar uma ajudada em alguma coisa que eu fui fazer no computador mas é, tá, no, tá no meu propósito para 2019 <risos> Ler o livro da minha mãe né? eu
4: espero.
2: <risos> e das partes que estou lendo qual foi a parte que mais te tocou em si cara assim como eu não li tudo eu li tipo o tópico e aí li alguma parte assim o agora de fato não estou na memória né mas eu acredito que são muito muito lindas as palavras que estão lá e assim e saber que foi o próprio Deus, né? Que soprou aquele sim. que. O que aconteceu com ela foi basicamente. Lógico, né? A Bíblia é, é unânime. Mas, assim, o, o pastor estava pregando dom, domingo e falou que. Que Deus ia lá no ouvido de, de João, falando do Apocalipse.
1: Ali era a inspiração. Inspiração. Ali era uma inspiração é, específica. Não, mas, assim, Bíblia, mas
2: falava né? no seu ouvido e se tocava no seu coração sobre isso, né? Ou não? Sim, né?
1: sim. Porque a, a, a palavra do Senhor diz assim: Que o homem nada tem. Que se do alto não for lidada. Então, se eu estou falando dele, é óbvio que tudo que eu escrevi veio dele. Porque de mim própria não teria como vir pois coisas tão boas. É verdade. Eu entendo o que tu queres dizer, filho
0: e, Desculpa. E, e a rotina? A pastora mudou quando estava escrevendo o livro. né Porque quando a gente está... Por exemplo, eu quando estava escrevendo o meu, meu meu artigo lá na cidade, era uma loucura. Eu passava quase a madrugada todo dia escrevendo. Assim, tinha dias que não tinha nada pra escrever, do nada, tinha uma ideia e, opa, vamos, vamos, vamos escrever aqui para não perder essa ideia.
1: Era isso que Netinho disse. A qualquer momento você tá escrevendo. Tudo que você lembra com a situação já corre, escreve, muda a rotina. Você fica meio que. meio que. Desorientado Porque Sim. tudo você só pensa no livro Então tudo que você ou você fica atento E tudo que você encontra de excepcional Você corre lá e escreve Às vezes eu estava à mesa Aí eu lembrava, vinha alguma coisa Eu escrevia no guardanapo E botava o guardanapo lá dentro do copo Quando eu estava em casa Ou em qualquer lugar que eu tivesse Na igreja aconteceu isso De eu escrever e colocar dentro da bíblia Para quando chegar em casa eu já correr para o computador E também acontece muito aquilo, como eu até tinha citado no início. Você escreve convicto de que é aquilo ali, aí daqui a pouco vem uma coisa nova. Eu acredito, como, como o Neto estava citando, que é uma espécie de inspiração, é um, é, é um direcionamento de Deus. E, e ele sabe as melhores coisas para estarem ali, até porque, quando eu... Eu acredito, Gilmar, que tudo tem propósito. Sim. E eu acredito que quando eu decidi, quando Deus ele ministrou no meu coração para eu escrever esse livro, Ele sabia que alguém, algumas pessoas, estavam precisando de ler coisas que estavam aqui. E eu acredito muito nisso, nessa nesse cuidado de Deus, nessa onisciência de Deus. Mas a rotina muda, você fica muito preocupado em fazer o melhor, em escrever todo o tempo, em corrigir, falta tempo, é, grandes coisas, grandes partes aqui, como o tempo era muito pouco, e a editora, olha, tem o um tempo, se não entregar em tal tempo, no dia que a senhora é, trouxer, não sai, a senhora tem que trazer até tal dia. Aí ficava coisa, os meninos precisavam é, revisar, redatar, assinar, ah, pastora, eu estou achando que o tempo não vai dar. Como eu te disse, Calina é, foi lá para casa numa noite, no início da noite, e saiu já na madrugada, que era para terminar, porque Rafael já tinha feito a primeira revisão e precisava a segunda. E depois que passou pela revisão de Rafael, a revisão de Calina, o tempo foi tão um curto que, quando Calina foi ler o livro, né, já quando eu já tinha lançado eu li o livro, ela disse: pastora, tem umas três coisinhas que ainda dava para a gente corrigir. Porque, como eu te disse, foi muito pouco espaço-tempo. A própria gráfica, o rapaz que fez a diagramação, ele, só, ele foi muito pouco tempo, por isso que não vai ficar melhor. E, mas, assim, a rotina muda, a vida muda. E tu não me fez essa pergunta ainda, não sei. Eu vou me calar para ver se essa pergunta vai vir. Aí, se ela não vier, eu falo. Pode continuar aí. Amém.
0: Vamos ver se eu acerto, né? Uhum, uhum. Mas, é, eu acho que é uma das últimas, né? Se eu não falar, só pode falar também. Uhum. É, a, na... Todo livro que eu leio, todo mundo lê, tem a parte da dedicatória. É, tem alguém especial, fora Kalina, fora Rafael, que tem essa dedicatória que a senhora destina?
1: Tem. Tem, ah, tem duas dedicatórias assim, bem especiais. Tem três dedicatórias que eu acredito que essas pessoas na minha vida tenham o mesmo peso. É, tem uma dedicatória muito importante, que é para o nosso pastor, né? porque ele... Ele, desde que eu cheguei assim, ele, desde que eu cheguei na IBC, ele é que a época não era nem IBC, era a igreja Batista Sim, Betel, Betel ainda, né? Quando eu cheguei aqui há quase 20 anos. E ele me recebeu assim como pai e sempre as palavras, o cuidado, o olhar, as oportunidades de Pastor Jorge para mim foram de pai. Então eu faço essa dedicatória a ele de forma muito, muito, muito grata porque ele tem muito, ele contribuiu muito para tudo que eu sou hoje. Eu não sou muita coisa, mas eu, eu me encontrei na vida, né? E ele ele tem muita participação nisso, né? Que que ele abriu portas para mim. Eu, eu até digo aqui, eu posso ler esse pedacinho? Pode, sim. É rapidinho? Deixa eu ver aqui. Eu, eu tô tensa aí, eu fico sem encontrar as coisas, né? Porque eu quero fazer tudo perfeito. Olha só. Nas, na, nas palavras de gratidão, eu agradeço primeiro ao Senhor Jesus Depois aos meus pais, que não estão mais aqui em memória Sim. E a, a terceira gratidão vem a Ele E eu, eu, eu digo assim, obrigada, pastor Jorge Porque o Senhor viu em mim um chamado que ninguém tinha visto né Obrigada pela oportunidade que me deu e tem me dado Devo muito ao Senhor e jamais me esquecerei do que fez E ainda faz por mim Assim, porque ele, ele abriu portas que... Eu acho que a, a, a credibilidade que ele deu a mim, a credibilidade ministerial, talvez meu esposo, que, é, que também tem uma dedicatória bem especial para ele, para os meus filhos, para os nossos filhos. Né? Tem para minha irmã mais velha, que sempre substituiu a minha mãe, Risolena, ela sempre esteve do meu lado. Mas, assim, essa credibilidade e esse olhar ministerial que o pastor jorge deu para mim poucas pessoas viram inclusive meu esposo eu acho que neto foi uma das únicas pessoas fora pastor jorge que sempre acreditou muito nesse lado e então essa essa dedicatória vem em primeiro lugar depois dos meus pais por conta disso dessa gratidão que eu tenho a ele depois tem de para o pessoal do ministério Tim né porque de certa forma eles são eles são escudeiros fiéis na Sim. minha vida né e, enfim, é toda a igreja, mas as principais pessoas. Meu expo, pastor Jorge, meu esposo, nossos filhos e minha irmã Risolena.
0: Amém. E eu fiz a pergunta, pastor eu acho que eu fiquei curioso também. Eu fiz, eu ainda... Como é? Qual era a pergunta em si?
1: Que, que eu ia sugerir, né? Sim. Não, é que é tu me perguntasse assim se a rotina muda. Mudou quando eu estava escrevendo o livro. E muda pós-livro. Após ah. ter escrito o livro. É uma coisa tão interessante, os filmes, os, os cultos não são transmitidos, Sim. aí fui, fui para uma loja com meu esposo, agora, há menos de dois meses, é uma loja de tecidos, e aí quando, quando fomos... Quando fomos a essa loja, e eu entrei, e a moça sorrindo, e... Eu disse, boa tarde. Ela, boa tarde. Aí ela disse, quando é que a senhora vai trazer o meu livro para eu comprar? Aí aquilo foi uma surpresa para mim. Aí eu disse, ela disse, não, eu já sei que a senhora é a pastora Maria José, é que tem um livro. Eu achei isso bem interessante. E a segunda vez foi agora, eu fui numa igreja aqui, aqui mesmo na, em Bahia, com os meninos do do Tim Yeshua, e quando chegamos lá, um dos rapazes veio falar comigo, eu disse ele veio muito, muito assim, bem bem caloroso, aí eu disse, você me conhece? Conheço, a senhora é a pastora Maria José, e que tem um livro, então, é, quer queira, quer não, porque é um é um meio de comunicação, Sim. eu acho, é como, fala, fala, as pessoas aí eu eu, eu alguém comprou o um livro aí emprestou para alguém emprestou para outra pessoa a pessoa vai te apresentando o livro vai ter apresentando para outras pessoas eu achei isso muito interessante que muda as pessoas vão lembrando assim eu, eu só vejo Deus Dilma nisso tudo é, isso me faz chegar a um nível de maturidade maior e me faz entender que eu preciso a cada dia entender que eu não sou nada, que tudo é dele de fato, por ele e para ele. Ele quem fez todas essas coisas. E eu vou te dizer, eu vou assim que eu lançar, eu acho que já vou corro para cá.
0: Amém. Vai tá estar tá esperando. Eu venho
1: o próximo, mas assim, tu vais ver o próximo. Tu já leu esse livro aqui Ainda de Nacionais? Já tem ele.
0: Ainda não. Eu vou te
1: presentear com esse aqui hoje, Eita, viu? Amém. Vou deixar para você, mas é para ler, tá? Vou ler sim. <risos> Aí eu vou trazer, eu vou, eu vou, tu vais ler também o de A Fé de Raab e o último, o terceiro, né, que já tá escrito, que eu vou lançar ano que vem, tu vai ver, assim, a graça que Deus vai nos dando e como ele vai abrindo os nossos olhos e nos ajudando e nos fazendo entender que, de fato, ele é. Na nossa vida, ele quem faz, ele tem um controle absoluto.
0: Eu acho que esse é, talvez, um dos maiores motivos, né? Que não é nem se a gente vende muito livro, não, mas é as pessoas que a gente transforma através do livro.
1: Exatamente. Ah, como eu te disse, o meu maior objetivo é edificar vidas e... Perdão... E estimular as pessoas a lerem as escrituras porque aqui eu não falo nada de mim todas as saídas todas as alguém uma de minhas irmãs pegou saco é um livro de autoajuda. Eu disse, é não, hum. querida, é um livro de ajuda do alto. Porque autoajuda é se eu falasse, se eu fosse psicóloga, se eu fosse terapeuta, se eu estivesse falando de mim para alguém. Mas eu não estou falando de mim para alguém. Eu estou Fala falando de Deus, de Deus para alguém. Hum. Eu estou falando do Deus que age, do Deus que agiu, que trabalhou, que supriu, que cuidou, que livrou, que abençoou todos os personagens citados em cada tema, citados em cada tema nesses devocionais. Então, hum. Não, não é livro de autoajuda, é ajuda do alto, né? Porque eu falo de Deus, não sou eu quem estou prestando ajuda. Eu estou citando alguém que é fonte de ajuda, de amor, de poder e de misericórdia.
0: Amém. E pra galera que tá querendo comprar, pastora, pode dar o recadinho, já já a pastora vai estar tá na nossa igreja, na campanha do Daniel. Eu queria que a senhora mandasse, é, falasse quando eles podem comprar, passasse contato, né? Também Olha, pode ajudar. É,
1: eu vou dizer valor, que custa só das, apenas 10 reais, né? E quem estiver em casa aí tiver interessado Hoje eu estou na IBC Todas as vezes que eu estou na IBC Eu tenho livros no carro Tenho poucos Como eu disse Eu acredito que tem agora apenas uns 50 60 livros só Porque geralmente quando eu vou às igrejas eu, eu vou e eu vendo. Eu, a maioria eu vendi na nossa, mas geralmente Sim. quando eu vou noutra igreja eu anuncio muito timidamente, porque eu não vou com a intenção de vender livros, né? Eu vou com a Sim. intenção de, 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 de engrandecer o nome do Senhor Sim. e de abençoar as pessoas daquela igreja. Mas se quiser, tem o, o nosso WhatsApp que pode atender por ele, pode pedir por ele, é o 98710 8386. É só ligar para esse número, falar pelo WhatsApp, né? Se for aqui em Bahia ainda, né? Tu deixa, né? Tu vai entregar. E se morar perto ou se quiser virar a igreja, eu sempre tem. Eu acredito que em breve eu vou precisar fazer uma outra tiragem, porque onde eu estou indo, Deus assim tem nos abençoado
2: muito. Amém. E aí também tem pelo, pelo Instagram, né? O arroba pra pra Maria, Maria José. José. Não é isso? Tem. Arroba. Maria, deixa eu só dar uma confirmada é PRA né? PRA Maria José, é. então é só dar uma procurada lá se você tiver é. em outro lugar, a gente tá mandando por por CEDEX, por Correio, e é só tá entrando em contato lá pelo, pelo direct do Instagram e fazer o seu pedido também, e não esquece de seguir ela lá não, a gente está lá no Instagram, Todo, a gente tá criando aí, deixa eu aproveitar o ensejo né? a partir do próximo ano é, uma série de, de de entrevistas e de perguntas e de devocionais diários que é porque às vezes você está precisando de uma palavra e às vezes um momento não tem ninguém e você está lá numa live no, no Instagram, só fazer o pedido de oração pedir pedido de conselho, o que for que ela vai estar tá atendendo e orando por você e conversando Gilmar,
1: hum. eu posso dar um recadinho bem rápido? Pode sim É que nesses nesse, dias, assim, Deus me deu também uma graça grande Que foi escrever um curso, né? eu tenho uma apostila, Deus me deu muita graça E de todo, dentre todos os cursos para casais que eu fiz Eu criei um curso para casais, que é casais fortes Inclusive, eu ministrei esse final de semana em Santa Rita Foi um público grande, eu acho que... Mais de 20 casais, foi maravilhoso um maravilhoso momento Um curso muito edificante E quem quiser, tiver interessado Quem estiver ouvindo aí, se algum pastor estiver interessado E quiser, pode chamar Que a gente vai lá e ministra o curso Casais Fortes, é uma bênção Muito bom, tanto para noivos Quanto para casados É a primeira parte do curso, porque tem outra que eu estou escrevendo E é uma bênção Se precisar, me chame que eu vou
0: Amém, olha, já pode ter é um tema do livro, pastor Vamos é um casa então, benção,
1: próximo tema, né? Pode é, próximo
0: é uma tema, boa, uma boa eu acho que uma boa sugestão. Tem um público.
1: <risos> Vamos lá.
0: E eu agradeço, pastora, demais. Tanto o Neto, a senhora, por estar aqui no né, nosso programa todos os dias aqui. E a gente insistiu muito, mas eu, eu creio que muita gente foi muito abençoada. A galera que esteve aqui, a João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Campina Grande, Lucena, agradeço os estados. Amém. Creio que foi ricamente abençoado. Quero que a senhora pudesse deixar a última palavra aí para o pessoal que escutou a gente, né? Como de despedida.
1: Primeiro eu quero pedir perdão por não ter vindo as outras vezes, que tu sabe, a segunda é bem carregado, né? Bem Sim. acelerado. Pedir perdão e agradecer, viu, por essa oportunidade. Dizer que é uma benção estar aqui, tenho muito carinho por ti. Estou muito honrada de estar aqui com você. Feliz de ver tudo que Deus está fazendo na tua vida também, porque eu acompanho lá no teu Insta. Né, feliz demais ser é uma bênção, um filho também na fé, Deus te abençoe uhum. muito. E para você que está em casa, eu quero deixar a palavra para você que querer é poder em Cristo, que todas as coisas é, nós podemos de fato, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu tenho dito muito isso essa semana, essas últimas semanas na campanha de Daniel, que se você crer, você verá a glória de Deus, e a glória de Deus ela é derramada na vida do que crê. Quem não crê vai ficar assistindo a glória ser derramada na vida da outra pessoa. E eu quero dizer para você é, que está em casa, querido ouvinte, que está nos acompanhando aí, nos acompanhou na live, é, pelo Facebook. Eu quero lhe dizer que o Senhor, ele tem uma palavra sim para qualquer problema que você esteja vivendo, qualquer temática na tua vida, o que esteja acontecendo. Deus tem sim, as Escrituras Sagradas têm sim uma palavra, tem uma saída, tem um consolo. E que você busque o Senhor e que você esteja sempre disposto a aprender, a crescer em graça, em conhecimento e em humildade. E estamos aí, se precisar de mim, pode contar comigo, pode interagir pelo Instagram, pelo número que eu dei do WhatsApp. E que Deus continue abençoando a tua vida. Beijo no coração.
0: Amém. A porta está sempre aberta, pastora, viu? Quando quiser voltar. É... O programa é seu também, né, oh, querido, obrigada. O programa é seu. Né? Também queria agradecer, viu? Muito obrigado
2: por estar aqui. É uma honra. Amém, cara, a honra é minha. E dizer que. Como eu falei da outra vez, né? Você é um cara que esteve comigo já, tocou. E hoje a gente tá aqui tendo o privilégio de ser entrevistado por você, né? o um que tá Deus tem Deus tem tem usado, tem crescido e eu fico muito feliz. E também já aproveitar esse dia que eu tô aqui, falar para vocês quem precisar, igreja, ministério, qualquer lugar, né? Enterro, o que for. Precisar chamar o ministério de Exua. Faz de 15 anos. Faz de 15 anos o que for. A gente tá aí para tá ministrando e é isso aí. É só tá entrando lá em contato na nossa rede social no Instagram é Ministério Exua com H no final e falar lá no privado Amém. Vocês vão ficar com
0: mais uma música agora e já a gente volta com mais programa Interligados
5: Um pouco de
4: vinho, ele me deu são, caja
5: pão. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo novas sandálias pra suportar o idiê. Pois um anel. As sandálias e disse si. totalmente teu Fui contemplado em ser um com você Ser um com você Ser um com você Ser um com você, um com você. Eu sou Totalmente teu Fui encontrado pelo teu amor Pelo teu amor Sou Contemplado em ser um com você Ser um
0: São 19 horas e 27 minutos e você está na Web Rádio Felicidade. Ó. Lembrando a você que logo após o nosso programa, às 20 horas, vai ter o programa Palavra da Verdade, com o Pastor Gustavo e o Pastor André. Você não pode perder. E amanhã vai ter o nosso programa sobre política aqui. Vamos falar sobre gastos públicos. Vamos falar também... Sobre a previdência, então você que está aí né, final de ano, aí começo de ano, tá louco com essa previdência? O que é a previdência? A gente vai estar explicando tudo amanhã com nossos especialistas. Então você é o nosso convidado para estar aqui no nosso programa das 18 horas às 20 horas da noite. Fica agora com mais uma música, House Fire The Way. Oh,